0: de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Hoy tenemos un Escépticos en el Paz de lujo, ni más ni menos que con el doctor Lorenzo Melchor, que es el coordinador de una iniciativa excelente, Ciencia en el Parlamento, de la que tendremos oportunidad de hablar ahora en Escépticos en el Paz. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, un auténtico placer estar con vosotros.
0: Eh, nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Juan Rodríguez, geólogo. Hola, ¿qué tal? Y nuestro compañero Francisco Sánchez, que es físico. Hola, ¿qué tal? Yo, para romper la monotonía de tanta ciencia, soy Antonia Dioñate, historiadora. Buenas tardes. Eh, si os parece, vamos a empezar haciendo una muy breve semblanza del trabajo que está haciendo Lorenzo. Lorenzo es el coordinador de ciencia en el Parlamento... Es doctor en Biología Molecular y Celular por la Autónoma de Madrid. Cuenta con una importante carrera académica internacional en genética del cáncer y ha publicado más de 30 artículos. Es consultor especialista en asesoramiento científico y diplomacia científica. Ha trabajado como asesor científico de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en la Embajada de España en Londres entre 2015 y 2018. Está comprometido en la tarea de conectar la ciencia con las políticas públicas. Ha estado muy activo en diplomacia científica y se ha implicado en el Consorcio Europeo del Horizonte 2020-2020, coordinando dos ediciones de Embajadores para la Ciencia y formando a profesionales en España y en América Latina. Es presidente fundador de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y empezamos, si os parece bien. Francisco,
2: tenías... Bueno, conforme estabas leyendo se me estaba ocurriendo una pregunta. ¿Cómo sacas tiempo para tantas cosas?
1: Bueno, la verdad que mm, lo que hay que hacer es, eh, nada, pues gestión del tiempo adecuada. Eh, y también si lo, que te, eh, si lo que haces te apasiona, pues eh, no te importa de dedicarle eh, tu tiempo libre a ello. Mm -hmm. Bueno, y has venido a hablarnos de, la, de esta iniciativa de
3: Ciencia en el Parlamento. ¿Puedes contarnos un poco por encima en qué consiste?
1: Sí, por supuesto. Eh, Ciencia en el Parlamento es una iniciativa que eh, precisamente nació hace casi un año y un mes. Es eh, una iniciativa de los científicos para que eh, podamos ofrecer el conocimiento eh, a las políticas públicas, para diseñar mejor las políticas públicas y para que los eh, tomadores de las decisiones eh, puedan tener la mayor información posible para tomar la mejor opción adecuada. Y por otro lado, eh, porque queremos que la ciencia esté más cerca de la sociedad y tenga un mayor impacto y una mayor transferencia del conocimiento allá donde eh, está eh, o reside la soberanía popular, el Congreso de los Diputados. ¿Y entonces, si se trata
3: de una iniciativa
1: nueva, ¿qué pasa? Que
3: antes las decisiones no se tomaban teniendo en cuenta. ¿Los conocimientos científicos?
1: O... Bueno, sí y no. Eh, en los congresos eh, o en los parlamentos existen de, eh, diferentes mecanismos o instrumentos para que el conocimiento llegue a los eh, diputados y estos puedan tomar sus decisiones más o menos informadas. Por ejemplo, el Congreso de Diputados tiene un servicio de documentación y librería eh, que eh, les puede ofrecer parte de información. Luego también tenemos eh, las comparecencias de los expertos en las comisiones parlamentarias o ponencias de estudio. Pero es verdad que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados eh, sí nos falta una oficina eh, apropiadamente de asesoramiento científico que se encargue día sí día también de llevar ese conocimiento a los pasillos del Congreso.
0: ¿Qué campos específicos o qué temas concretos creéis que necesitan más de esa asesoría científica?
1: Bueno, lo cierto es que cualquier tema que pienses eh, de interés social, económico o político va a tener una capa de conocimiento, una capa de datos, de evidencias científicas que merece la pena eh, dar a conocer a los políticos para que puedan vertebrar mejor su discurso político y para que eh, bueno, pues, eh, puedan tomar una decisión más o menos informada. Pero bueno, pues eh, vosotros que sois escépticos en el bar, eh, conocéis un montón de eh, temas, eh, la proliferación de las pseudociencias en la actualidad, eh, el cambio climático, podríamos hablar también de las crisis de los refugiados, etc. Son campos que no necesariamente están ligados de inicio a la ciencia y la tecnología, como la entendemos, pero en los que la ciencia y la tecnología tienen datos y pueden
2: aportar respuestas. Uh -huh. ¿Hay ejemplos de este tipo de iniciativa en el resto del mundo o somos los primeros? En cuanto a que es una iniciativa
1: civil de la ciudadanía, de los científicos, que ha llegado al Congreso, que ha contado con el apoyo masivo de la sociedad y de los medios de comunicación, sí, es única. Y de hecho, eh, Ciencia en el Parlamento está recibiendo llamadas y correos electrónicos de otros países para que les expliquemos qué, o sea, cómo lo hemos hecho desde Perú hasta Argentina o Italia, quieren seguir los pasos que hemos dado conciencia en el Parlamento. Dicho eso, eh, existen eh, otras iniciativas, eh, no de la sociedad civil, sino que ya vienen dadas pues, desde el, el, la, el colectivo político, por ejemplo, para el establecimiento de esas oficinas de asesoramiento científico.
0: Sí, una, una pregunta en ese sentido. ¿Tenéis relación, de alguna manera, desde luego conocimiento seguro, con la iniciativa británica de Sense About Science?
1: Oh, eh, eh, por supuesto, lo conozco. Eh, yo he estado diez años viviendo en Londres y Sense About Science es una de las iniciativas eh, que más impacto están teniendo en llevar el conocimiento eh, a los diputados y eh, a los medios de comunicación y demás. Eh,
3: Últimamente vemos que en general hay ciertos políticos que salen así a, a la palestra porque tenían unos currículums impresionantes. ¿no? Dices, eh, bien, en los currículums de los políticos por lo general eh, falta ciencia. ¿no? Son gente muy, por lo general, como digo, sobre todo de, del campo del derecho, como mucho de la economía. Siendo como son los parlamentos eh, la expresión de la, del pueblo, por así decirlo. ¿Por qué crees que falta esa implicación de los científicos en, en la política de una manera más activa?
1: Vale. Eh, aquí quiero matizar varias cosas. Una, ciencia en el Parlamento no va de que queramos que haya más científicos metidos en política. Posiblemente pueda ser positivo... Pero no es eso. Ciencia en el Parlamento va de llevar el conocimiento al político, sea este, un licenciado en Derecho, eh, graduado en Historia o licenciado en, en Ciencias Físicas. ¿Bien? Dicho eso, existen parlamentos en el mundo que tienen incluso más eh, gente del Derecho que España. Por ejemplo, en España existe un 16% de eh, doctores entre los diputados. Y gran parte de ellos son de ciencias. Mientras que en el Congreso, de, eh, en las casas del Parlamento Británico, en la Cámara de los Comunes, de 650 diputados solamente hay dos con formación científica. Eh, pero, convendrás conmigo en que Reino Unido parece que está más avanzado en ciencia y tecnología que España. En principio, sí. Bueno, por lo tanto... Eh, el hecho de que tengamos eh, científicos metidos en política puede ser positivo, y de hecho, podemos eh, recordar a, eh, a varios eh, um, científicos que, que lo han hecho y que están haciéndolo acti en activo ahora. Pero ser científico no necesita eh, no viene acompañado de ser
2: buen político. Uh -huh. Parte de, de los objetivos de esta iniciativa es establecer una oficina de asesoramiento científico con sede en el Parlamento. Eh, ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué actividades tendría esta, esta, esta oficina? Bueno,
1: eh, la iniciativa que, como dije al principio de la entrevista, pues eh, empezó hace un año y un mes así con Andreu Climent eh, lanzando un tweet y diciendo, oye... Si en otros parlamentos existe esta confluencia entre científicos y políticos, ¿por qué no lo podemos replicar aquí en España? Y entonces, en aquel momento, Ciencia en el Parlamento abrió un documento, un manifiesto, para que la gente vertiera ahí difer diferentes ideas. Y una de ellas era la de eh, la misión de abrir una oficina de asesoramiento científico, convencer al Congreso de que esa herramienta iba a serles útil, útiles para, para mejorar su actividad parlamentaria. Pero Ciencia en el Parlamento no solamente se va a quedar en eso. Va a desarrollar más programas de confluencia entre ciencia y políticas públicas. Uh -huh. eh, nuestro objetivo inicial es la oficina y de establecerse la oficina, eh, lo que haría esta pues, sería desarrollar informes de cuatro páginas muy breves sobre la actualidad científica en un tema de los que hemos hablado eh, con anterioridad. Eh, conciliación laboral y familiar. Eh, la gestión del agua, eh, la contaminación por plásticos en, el, en los océanos, todo eso eh, deglutido en cuatro páginas con datos, con el consenso que hay en la comunidad científica, también apuntando a las zonas donde la comunidad científica todavía tiene un debate sobre ello y también ap apuntando a las lagunas del conocimiento donde se debería hacer más investigación. Esos son los principales entregables de la oficina. Pero la oficina también funciona mucho a base de hacer jornadas o reencuentros o reuniones entre científicos y diputados, entre expertos y diputados, para que entre ellos pues, eh, resuelvan las preguntas y dudas que ambos mundos puedan tener. ¿Qué receptividad ves
3: en, lo, en la clase política a este tipo de iniciativas? Y luego, si en caso de que la, la receptividad sea, sea buena... ¿Eres optimista en cuanto a que luego las decisiones políticas de verdad tengan en cuenta pues esta, los conocimientos? Uh
1: -huh. Vale, pues para darte datos, eh, justo al mes de iniciarse la iniciativa, Andreu Climent, el promotor, tiene una entrevista con Ana Pastor, que gestiona a Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec. Uh
2: -huh.
1: Y eh, la... Eh, Andreu Climent asiste a esa reunión y parece que va a convencer, pero Ana Pastor ya estaba previamente convencida de la necesidad de tener esta oficina. Ana Pastor es la presidenta del Congreso. A la semana monta una reunión con la mesa del Congreso para que eh, los promotores de ciencia en el Parlamento contaran nuestro, nuestro objetivo. Y nosotros teníamos claro una cosa. Una cosa es proponer, pero va a ser mucho más fácil convencer a, a las Cortes si sí, eh, lo hacemos mediante el ejemplo. Y dijimos, mira, durante este año vamos a eh, trabajar como si fuéramos una oficina de asesoramiento científico. Queremos trabajar codo con codo con vosotros para que esto sea posible. Nos pusieron en un grupo de trabajo mixto con los portavoces de demas y de los diferentes eh, grupos parlamentarios que han sido, de verdad, los principales abanderados de la iniciativa dentro del Congreso. Ellos han sido los que han estado... Eh, Convenciendo al resto de diputados e informándoles de que era necesario acudir a las jornadas de ciencia en el Parlamento que celebramos el 6 y 7 de noviembre y en donde 200 científicos y más de 100, eh, y casi 100 políticos nos reunimos para debatir en torno a, a las evidencias científicas sobre 12 temas. Contestando a la última de las últimas preguntas que mencionaba, bueno, y si se establece una oficina y ofrecemos todas estas evidencias científicas ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿El político lo va a tener en cuenta? ¿Va a basar sus su decisiones en ello? Bueno, pues, primero, yo quiero romper una lanza. No es una política basada en la evidencia, sino una política informada en el conocimiento. Es necesario que la, el conocimiento sea una de las fuentes de información que tiene a su disposición el legislador. Luego el legislador, y la base de la democracia es que cada político político pondera una serie de fuentes de información, desde los intereses sociales de ciertos colectivos a intereses económicos, lo que sea, el conocimiento, y toma la decisión. A menudo puede que no vaya eh, siguiendo los principios del conocimiento. Bueno, pero si hemos logrado llevar datos... Y hemos logrado elevar un poco el nivel democrático, va a ser mucho mejor para nuestra salud democrática y es un síntoma de madurez de España como eh, democracia asentada que lleva ya 40 años con eh, democracia. ¿Y esta iniciativa
3: ves que, que se pega a algún color determinado? ¿O ahora que estamos con estos tiempos así tan convulsos en los que puede haber cambios de gobierno relativamente pronto? ¿La iniciativa puede, puede tomar otros derroteros o, o incluso caer en el
1: olvido? Bueno, pues para eh, contestar a esto tengo dos respuestas. Por una, por un lado, eh, la iniciativa para que tenga éxito y el asesoramiento científico para que tenga éxito ha de ser un ejercicio independiente, neutral eh, y responsable eh, por el cual se ofrece la misma información a todos los grupos parlamentarios, ¿vale?, y además esa información, esas cuatro páginas que hemos dicho, tienen un método para eh, redactar esas, eh, esas evidencias en el que se busca no tener ningún tipo de sesgo. Sesgo político, sesgo ideológico, es un documento neutro, donde se van a dar datos. Y después el grupo político pues, podrá coger unos datos uno, otros datos otros, pero como he dicho antes, el debate ya estará fundamentado o informado con datos. Y en segundo lugar, eh, Ciencia en el Parlamento ya ha sobrevivido a un cambio de gobierno que hemos tenido hace unos meses, una moción de censura de éxito, con éxito. Y eh, Ciencia en el Parlamento ha seguido funcionando igual. ¿Por qué? Porque Ciencia en el Parlamento se dirige al Congreso, no al Ejecutivo, no al Gobierno.
0: Sin embargo, existen temas... Que quizá no sea posible tratar sin un determinado acercamiento ideológico y me refiero concretamente al cambio climático y a cuestiones relativas, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo. Son temas en los que se esgrime la ciencia como martillo-pilón para darle al contrario. Mi científico o mis científicos dicen que tú eres un calentólogo. Mis científicos o mis científicos dicen que tú eres un negacionista, por ejemplo. ¿no? Y en el caso del, de la interrupción voluntaria del embarazo y con respecto a cuándo puede empezarse a hablar de... Eh, personalidad humana en el embrión, pues sucede algo parecido. Existen científicos, algunos de ellos muy conocidos, que eh, opinan, por razones que ellos conocerán, que desde el primer momento de la concepción ya podemos hablar de ser humano vivo y, y con todos sus derechos, y otros que opinan que esto no es posible. Uh -huh. ¿Cómo podéis manteneros por encima de esas tensiones ideológicas que, que también llegan a la ciencia
1: pues tú mismo lo acabas de hacer ahora mismo mientras me lo estabas explicando Vaya. Eh, lo único que tienes que hacer es ponerte a, a revisar toda la bibliografía los que dicen una cosa los que dicen otra te entrevistas con ellos con todos esos expertos y después lo eh, escribimos en un documento de cuatro páginas que detalle esa, eh, esas cuestiones si hay un consenso o si no hay consenso en la ...comunidad científica sobre determinados temas...
2: Uh -huh. ...y
1: luego ya... Eh, ...los diputados serán... ...quienes... Eh, ...lo
2: ideologicen...
0: Esto es bien.
2: <risas> ...esta oficina... ...la verdad es que está... Bueno, ...la idea es genial, pero claro... ...mantener a gente trabajando en ella... ...cuánta gente estaría trabajando... ...qué presupuesto habrías... Uh -huh. ...bueno, eh,
1: para contestar también... ...una de las anteriores preguntas... ...sobre si eh, los políticos están interesados en esto... Prueba de que están interesados es que después de las jornadas del 6 y 7 de noviembre, en diciembre, y para los presupuestos de 2019, ya dedicaron una partida de 200.000 euros para la constitución de esa oficina a lo largo de 2019. Dicho eso, si nos ponemos a mirar eh, las oficinas parlamentarias de asesoramiento científico que hay en todo el mundo... Existen oficinas pequeñas de entre una o cinco personas, oficinas medianas de ocho a quince y oficinas grandes que pueden tener hasta 45 personas trabajando. ¿De dónde reciben la financiación? Pues a veces la reciben única y ex exclusivamente del, eh, del Parlamento, otras veces la reciben única y exclusivamente del Gobierno y otras veces pues hay mezcla de distintas fuentes de financiación. ¿Cómo será Ciencia en el Parlamento o eh, la futura Oficina de Asesoramiento Científico? Solamente lo sabremos a lo largo de los próximos meses.
3: Eh, ¿Cuál es vuestro vuestro político objetivo o, o qué político está más interesado en vosotros? Porque habéis dicho que os entrevistasteis con los portavoces de, de I+.D. de los distintos grupos, po grupos políticos, pero así en general... No se, ha, ¿No se debería abrir un poco más esta iniciativa a, a lo que es así el Parlamento en general, y, de, ¿no? y no
1: solo a, O sea, eh, el trabajo conjunto que hemos eh, desarrollado con los portavoces de IMAX de Masí, eh, ha sido porque necesitas tener un equipo ejecutivo que eh, y, y, eh, le ponga horas y trabaje para la consecución de, esto, eh, de estas jornadas que eh, desarrollamos en noviembre, ¿no? Pero eh, en los debates que tuvimos en noviembre había casi 100 diputados y no hay 100 diputados dedicados a ciencia pura y dura. Eh, por lo tanto, esos portavoces de más de Masí fueron los que fueron reclutando a más eh, diputados y esos diputados asistieron a los debates en los que ellos están trabajando. Eh, temas que les tocan eh, directamente a sus competencias y que eh, les resulta de interés para poder legislar mejor. E informarse. ¿Sabes ya de alguna
3: alguna iniciativa parlamentaria efectiva que ya haya tenido, ya haya recibido ese input, que ya haya tenido...? Bueno, eh, lo cierto
1: es que los doce eh, debates... Es decir,
3: donde, donde se vea ya vuestra mano, uh -huh. por así
1: decirlo. Los doce debates eh, que, se mantu que mantuvimos en noviembre fueron bastante, de bastante éxito... Eh, por una parte hubo un consenso en la comunidad científica, en los 200 científicos que, que acudimos, en que eh, ese era un escenario ideal para la transferencia del conocimiento. Y por otra parte había un consenso en la comunidad política en decir que esto era una herramienta ideal para mejorar ellos en su actividad parlamentaria. Y habiendo dicho eso, después de esas reuniones... Lo, eh, los diputados estaban interesados en que les diéramos ya los datos eh, o sea, los informes de cuatro páginas y les dijimos no, eh, o que les diéramos la presentación o que les pusiéramos en contacto con más expertos y les dijimos no, mira, esto ha sido eh, Andreu lo suele decir de esta manera eh, el mes de prueba gratis de Netflix <risa> ahora mismo tenemos que parar eh, redactar bien esos informes y eh, ya los tendrán para, para eh, a su disposición a todos los grupos parlamentarios. Pero sí que hubo mucho interés por parte de los diputados uh -huh. en conseguirlo pues para hacer proposiciones no de ley eh, que llegaran al Congreso.
2: De todos los temas que habéis tocado, ¿en cuál habéis visto, así, que los políticos han agradecido más el conocimiento que le aportáis?
1: Como decía, en, eh, en los 12 debates, los diputados, eh, algunos repitió de un debate a otro, ¿no? Pero la mayoría eran totalmente diferentes. Y, y todos agradecieron el contacto que les ofrecimos con los expertos que llevamos y, eh, y, bueno, el debate que se generó en sí. No sé si he contestado la pregunta adecuadamente. <risa>
2: Eh, ya, pero De estos 12 debates ¿Cuál crees que mostraron más interés? Lo
1: cierto es que eh, La sorpresa fue, eh, Fueron los temas eh, de, Más de ciencias sociales y humanidades mm -hmm. En los que ellos no esperaban Encontrarse con, tanta, con tantos datos O con ese contacto Con expertos Que están trabajando precisamente en esos datos Y que son temas que a menudo eh, Son más proclives al uso ideológico ¿no? Y por lo tanto yo creo que los diputados que acudieron a esas mesas eh, lo agradecieron mucho más que los diputados que acudieron pues, no sé, a las mesas de eh, tecnología o de ingeniería o en ciencias de la salud en donde eh, vas acudes sabiendo que te van a dar una perorata de datos. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Yo tengo una curiosidad eh, de algo que tiene que ver con, con tu trayectoria anterior y es la diplomacia científica. Uh -huh. ¿Podrías darnos un, una pincelada? ¿Qué es? Bueno, ¿Qué consiste? ¿Cómo es un, un, un diplomático científico? Vale.
1: Eh, en el, el ejercicio del asesoramiento científico... Eh, claro, cuando hablábamos de eh, juntar científicos y políticos... Esto a, a menudo es como eh, mezclar agua y aceite, ¿no? Eh, entonces, necesitamos un mediador entre medias... Que va a, a traducir el conocimiento en un lenguaje que lo entienda el político y, al revés, va a llevar al experto las preguntas que necesitan de verdad respuesta del político. Ese es el técnico de asesoramiento científico en, a los cuales hemos estado formando en este año de Ciencia en el Parlamento, eh, gracias a, eh, también al esfuerzo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FETID y DECOTEC. Dicho eso, eh, ese asesoramiento científico entre científicos y eh, políticos es para el Parlamento, ¿no? Cuando ese asesoramiento científico lo que hace es, es que el destinatario del conocimiento son los diplomáticos, son, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, hablamos de diplomacia científica. La diplomacia científica es entonces el, el fenómeno de confluencia entre la ciencia y la diplomacia, entre los intereses del conocimiento y los intereses de los Estados. Y si nos ponemos a hablar de los eh, objetivos de desarrollo sostenible eh, la pobreza, el, cam eh, el cambio de modelo energético, eh, las eh, grandes epidemias, etcétera Son todo ello, eh, la gestión del agua, etcétera Son todo ello retos sociales que necesitan de una respuesta científica pero de una aplicación por parte de muchos países. Ahí es donde está la diplomacia científica para buscar esa confluencia entre los intereses de los Estados y los intereses de la ciencia.
0: Bueno, pues con esto muchísimas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer tenerte a, a nuestra disposición para esta breve entrevista. Eh, esta entrevista se colgará, como siempre, dentro de nuestra sección de podcasts. Y los que no estéis aquí para disfrutar de la presentación que nos va a dar eh, Lorenzo Melchor próximamente, podréis verla también en la grabación que vamos a tener en nuestra página, ya sabéis, www.escépticos.es. Un saludo y muchísimas gracias, Lorenzo.
1: Muchas gracias a vosotros.